0: Bienvenida a Entre Letras y un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo me tomo un café con alguien nuevo o nos lo tomamos tú y yo juntas para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones. Y así encontrar juntas aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodas y felices con nosotras mismas. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte plena, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a Entre Letras y un Café. En la última entrevista tuve la oportunidad de platicar con Hananda en relación a la salud mental, tema en el que descubrimos que uno de los pilares fundamentales para sentirnos bien es precisamente comenzar a trabajar o reforzar aún más nuestro amor propio. Amor propio. ¿Te suena? Estoy segura de que sí, ya que no es un tema nuevo en este podcast. Lo hablé en su momento con Maylin Lima cuando platicamos y nos cuestionamos qué era ser mujer, qué conlleva hacerlo y por qué es importante hacer las paces con nosotras mismas. Más adelante platiqué con Mary Viñas, quien nos platicó a detalle por qué queremos siempre encajar en los estereotipos, especialmente cuando se trata de la delgadez. Por lo que si aún no has escuchado estos capítulos, te invito a que los escuches porque te aseguro que no tienen desperdicio. El día de hoy, conectando nuevamente con el amor propio, tengo como invitada a Ana Orbañanos, psicóloga y maestra mexicana enfocada en trastornos alimenticios. Desde ya te comparto que puedes encontrar su cuenta en Instagram como yo soy más que un cuerpo. Y antes de darle la bienvenida, te quiero hacer una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en que tú misma podrías estar perpetuando con tus acciones la idea de que un cuerpo perfecto es equivalente a un cuerpo feliz? Quizás te dejé con una cara de what, por lo que aprovecho ese signo de interrogación en tu cara para darle la bienvenida hoy a Ana. Ana, bienvenida a este podcast. Como siempre, le doy gracias a Instagram porque ponen mi camino a mujeres como tú que tienen mucho que transmitir y comunicar para que otras personas como nosotras logremos identificar y romper de una vez por todas con esos patrones de conducta que nos frenan de vivir plenamente feliz. Sé que tienes dos nenas y múltiples actividades correspondientes a tu profesión, Así que de antemano te doy las gracias por haberte hecho un huequito para grabar este podcast.
1: Hola, Pau, mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
0: <ríe> Padrísimo. Ana, bueno, pues la pregunta del inicio, como siempre, eh, más adelante entraremos de lleno en el tema, pero me encantaría que, pues bueno, nos platiques quién es Ana Orbañanos un poquito de por qué decidiste estudiar la carrera de psicología, enfocarte en trastornos alimenticios y cómo es que surgió tu intención de crear tu espacio Yo Soy Más Que Un Cuerpo.
1: Claro que sí, Pau. Pues mira, este creo que siempre tuve un poquito el tema del cuerpo. Yo viví en, en mi casa ciertas experiencias en donde no recrimino y siempre lo comento, nunca recrimino a mis papás, pero mm. sí había como mucho tema de la apariencia, ¿no? Yo tenía... Pues yo, por naturaleza, tenía un cuerpo que entraba dentro de los estereotipos, entonces recibí como demasiada aprobación mucho tiempo de mi vida, ya sea en casa como por amigos y demás, gente cercana, y cuando uh -huh. me voy un año subo de peso y entonces en ese momento es cuando empiezo con toda esta pelea y esta lucha, ¿no?, conmigo misma, porque pues yo antes no tenía que hacer realmente nada y, y estaba de esa forma, ¿no? Entonces claro. bueno pasa esto y empiezo con esta como pelea conmigo porque empiezo con dietas, restricción, ejercicio en exceso, obviamente había compensación después de una dieta y compensación. Entonces, bueno, esta siento que es una etapa en la que luché mucho contra mí misma, ¿no? Como que tenía mucho miedo a crecer porque también el fondo es mucho el miedo a crecer y tenía mucho miedo de esa etapa y, y yo creía que al regresar al peso o al cuerpo en el que estaba antes iba a sentirme feliz, ¿no? Entonces empecé en este camino y me empezó a interesar psicología justamente por la insatisfacción satisfacción que sentía conmigo misma y por, yo creo que por la obsesión que estaba teniendo con el tema de alimentación y empecé a especializarme y a eh, tener materias y demás con trastornos de alimentación y creo, creo que digo, ya te voy a platicar más durante todo el podcast, pero creo que justo esos esos años que, que fueron tan duros, son los que hoy agradezco, porque gracias a eso de verdad estoy hoy contigo platicando estoy con el movimiento de Yo Soy Más Que Un Cuerpo y, y pude desarrollar mi conocer lo que es verdaderamente el equilibrio lo que es sentirme en bienestar, lo que. Lo, ¿Cómo puedo estar bien sin tener que haber llegado a esos extremos? ¿Y cómo aceptarme, no? Este, como soy hoy y como he ido creciendo. Entonces, eso me motivó a estudiar psicología, a dedicarme a trastornos de alimentación y en el camino me fui dando cuenta también que ya que yo estuve practicando ocho años en una clínica, bueno. Fui yo la coordinadora de una clínica en un hospital aquí en Puebla y en el proceso me di cuenta que creo que, que me gustaba más y que aparte podía llegar a mucho más personas si me dedicaba a lo preventivo. Entonces fue cuando se me ocurre Yo Soy Más Que Un Cuerpo, que estoy en, en Instagram y en Facebook, y hicimos un video en el que invitamos a mujeres en el que compartían cómo se sentían y por qué eran más que un cuerpo y demás. Este, que luego las invito, ahí tengo el link en mis redes y ahí es cuando empiezan tenemos un boom, una respuesta padricísima muchísima gente y mujeres se nos acercaron y entonces fue cuando ahí dije, yo no me puedo quedar acá, o sea, no es nada más hacer un video para hacer conciencia, uh -huh. entonces ahí fue cuando claro. dije tengo que seguir con esto y entonces me metí muy fuerte a la parte preventiva empecé a estudiar, seguí yendo a los congresos de trastornos de alimentación, pero ya enfocándome un poco más a la parte preventiva y así es como he continuado, Pau, ahora con lo que estamos viviendo de la pandemia, creo que para mí fue una oportunidad enorme porque pude dedicarle realmente tiempo a, a esta plataforma que es Instagram y sí. eh, organizarme y poder llegar realmente, a, y estoy ahorita, ¿qué te puedo decir? O sea, feliz, realizada, porque tengo a mucha gente que se acerca a mí, que me escucha, que, que le hace sentido lo que hablo y que además le puedo ayudar, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué te puedo decir? Ahorita es cuando más feliz me puedo me he sentido, yo creo, que en un <risa> tema laboral.
0: Sí, Ana, me encanta y de hecho esto que mencionas de, de preventivo, creo que yo soy de las personas que me sumo a este lado en el que descubrí que sí tenía una muy mala relación con la comida y con mi cuerpo justo en, este, en esta pandemia porque tuve mucho tiempo de analizar mis, mi, mi comportamiento, ¿no? Entonces así fue como di con Mary Viñas, con quien tú también tuviste la oportunidad de tener una gran plática, que di contigo y que digo agradezco mucho porque así como yo y como tú lo reconoces, hay muchas otras personas que necesitan escuchar este mensaje por este lado que viene arrastrándose ya que es la cultura de la dieta y que tanto daño nos ha hecho en el camino me atrevería a decir que sobre todo a las mujeres porque ha perpetuado la idea de que se necesita de un cuerpo perfecto para ser felices, exitosas o atractivas o que hasta no tener ese cuerpo ideal toda nuestra vida se va a acomodar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, dando continuidad a esto, me encantaría, bueno, tú que trabajas de cerca con mujeres que viven trastornos de alimentación, ¿qué es lo que consideras tú que actualmente ha influenciado más a tanto nuestra generación, por supuesto, como a generaciones de mujeres más jóvenes? ¿Tú crees que tendrá que haber mucho, no sé, más las redes sociales, las series... Eh, en donde muestran mujeres de cuerpos perfectos, las películas, ¿tú qué consideras que es lo, lo que más impacta?
1: Mira, es que creo que todo nos lleva un poquito a, a lo mismo, porque la cultura de, de la delgadez es la que está haciendo que, que, que estemos literal a, actuando y viviendo de esta forma. ¿Por qué? Porque mira, yo te, yo te compartiría que para mí el tema familiar es sumamente importante, porque desde chiquita aprendes y escuchas ciertos comentarios, además de que tú buscas la aprobación de tus papás y si tus papás están aplaudiendo a las personas delgadas y criticando a las personas que tienen un peso, sobrepeso, obesidad, o como se, se le quiera decir, que hay unas personas uh -huh. que no les gusta hablarlo así. Este, uh -huh. Bueno, como sea, ellos lo tienen aprendido de la cultura de la delgadez, ¿me entiendes? O sea, como que yo me he dado cuenta que todo te lleva a la cultura de la delgadez porque nuestros papás no es como que se lo inventaron, ¿no? Es algo claro. que que han seguido escuchando y que yo creo que, que, que lo tóxico es esta cultura que cada vez está más obsesiva, cada vez busca el más, como que centrarnos en que la apariencia es lo que nos va a sacar, ¿no? Y con lo que vamos a encajar, lo que llama la atención, cómo vamos a ser aceptadas, y, y son mensajes que recibimos por todos lados, entonces o sea, yo creo que la familia es un punto importantísimo, o sea, a mí me parece que es el más importante, este, porque también cuando contienes, o sea, cuando no estás como que dando este tipo de comentarios y este tipo de aprobación y demás en casa, haces que cuando se enfrente la, en la adolescencia y con amigos y demás, sea un, un camino un poco más sencillo para ella, porque imagínate que además de que escuchas todo en tu casa y, y te refuerzan esto que yo ya les compartí en un inicio, sales un mundo en el que es muy superficial, más cuando eres adolescente y joven, todo es lo de afuera, entonces pues obviamente te la pone muchísimo más difícil, entonces yo sí regreso claro. al tema de que sí la sí la familia es exageradamente, para mí es muy importante, pero te digo que todo me conecta a la cultura de la delgadez, o sea, sí. Entonces nuestros papás, te repito, no, no es que querían enseñarnos eso, es algo que aprendieron, que escucharon, que, que ha sido reforzado, ¿no? Definitivamente las redes sociales creo que son parte importante hasta de esta cultura de la delgadez, porque hacen que lo veamos mucho más, ¿no? Claro. Pero, no te podría decir que sea uno el, el más importante o lo que más ha influido. Creo que todos se conectan y hoy sí a mí me preocupan, en especial las jóvenes y las adolescentes, porque hay datos que sí nos dicen que los trastornos alimentarios van a seguir subiendo, la insatisfacción corporal va a seguir incrementándose y eso es porque las redes sociales no nos ayudan nada. Están recibiendo cien mil veces más el mensaje de la delgadez. Yo digo no, yo no sé si yo hubiera en mi momento que estuve tan sensible si yo hubiera soportado en la etapa tan difícil que viví yo conmigo con las redes sociales eh o sea sin caer en un trastorno o sea yo no sé si, si hubiera lo hubiera logrado entonces yo sí, creo claro. que es un riesgo mucho más pues más fuerte para todos los los y las adolescentes porque los hombres también lo, o sea cada vez hay más datos de hombres también eh
0: Sí, por supuesto. Yo sí he visto, o sí sea, yo lo veo, por ejemplo, que mi propio novio a veces vemos una serie o en Instagram y que te salen fotos y que dice, ay, es que tiene el abdomen muy marcado, quizá ya tendría que hacer más ejercicios. Esa presión de tendría que mejorar es, por supuesto, que impacta también a los hombres. Y me encanta que menciones lo de la familia, porque obviamente esto que decimos de la familia no es ni para ni para juzgar ni para atacar, porque yo sé que muchos papás a veces dicen, parece que todo es nuestra culpa, pero sé que son pensamientos que vienen ya instaurados en el chip que traemos. Y, pues, bueno, precisamente esto es como para liberar a los hijos, los sobrinos de estas conductas que son muy fáciles de adoptar. Eh, yo, por ejemplo, te puedo compartir, y aquí nos está escuchando, que yo jamás he visto a mis papás a dieta, o sea, jamás. Me prohibieron ningún alimento, sin embargo, sí recuerdo una época cuando yo estaba en, en carrera que mi mamá me comentó que sí estaba un poquito pasada y aunque yo era consciente porque sí embarnecí por malos hábitos, pues realmente como que no me impactó tanto a como si hubiera, como menciona, si hubieran sido las redes sociales todavía más fuertes en esa época, yo quizá hubiera caído en un trastorno alimenticio por la presión de quiero satisfacer a mi familia, aunque no me lo estén exigiendo, ¿no? Claro. Entonces, pues ah, sí, yo no, creo que... No, no, no.
1: No, nada eh, más quería decir que que lo más... O sea, aquí lo, lo clave es que un comentario de papá y de mamá es brutalmente importante. O sea, claro. nosotros lo único que queremos es su aceptación, su amor, ¿no? Incondicional. Entonces, en el momento en que te dicen algo que, que no les está pareciendo o gustando o que te dicen que tienes que cambiar te sientes fatal y claro que vas a hacer una claro. ya sabes.
0: Me encanta que lo menciones porque también creo que parte de o sea, estos comentarios que a veces, pues obviamente como familia no los haces con la intención, pues sí, comenzar a cuidarlo sobre todo por todo lo que, lo que está influenciando alrededor, ¿no? Y esto me lleva precisamente a uno de los IGTVs que grabaste, que se llama, para quien nos está escuchando que lo pueda buscar, Si acepto mi cuerpo, mis hijos aceptarán el suyo. Aquí mencionas que en muchas ocasiones somos las propias mujeres las que pasamos este patrón de conducta a nuestros hijos o nuestras hijas, puesto a que somos el primer ejemplo para ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso no tengo hijos, pero sí me hizo mucho clic cuando mencionaste algo en específico que dices que con el simple hecho de tener la hoja de la dieta pegada en el refrigerador es un factor determinante en el patrón de conducta de un niño porque, como sabemos, pues imita lo que hace la persona que tiene cerca, que pues es papá o mamá, ¿no? Entonces te quería preguntar qué tipo de conductas son las que consideras más comunes en las mujeres en ese sentido como mamás, ¿no?
1: Sí, mira, la mujer sí es obviamente, muy importante, pero también el papá, ¿eh? y más cuando somos mujeres, eso antes de, de comentarte lo demás, cuando sí, sí, somos sí. mujeres, el comentario masculino más importante, obviamente, es el de nuestro papá. Uh -huh. Entonces, este también es importante saber que los comentarios de papá influyen también muchísimo, o sea, como que me gustaría darle importancia a los dos antes de, de compartirte lo demás. Por supuesto, sí. genial. Sí, este y bueno, pues, la, la uno, que te podría decir, la conducta número uno es el hacer dieta. O sea, creo que yo en mis redes, quien, quien me siga y quien me vaya a seguir se va a dar cuenta que dejo muy claro que... Para mí la restricción las dietas lo único que hacen es generar obsesión e uh -huh. incluso que la relación con la comida y con tu cuerpo empeore, ¿eh? o sea está comprobado y no es para mí Le dije para mí pero no o sea esto está comprobadísimo no este pero bueno entonces hacer dieta en primera les estás enseñando a tus hijos que no te aceptas que no te gustas que no estás no te sientes satisfecha contigo misma y también uh -huh. o mismo y cuando eso pasa también tú haces que tus hijos se sientan de esa forma yo sé que es muy duro que, que caiga mucha la como dices la responsabilidad de papá pero sí, la verdad, yo ahora que soy mamá me, me, me enfrento a muchas culpas porque sé las consecuencias que pueden haber, ¿no? Pero, pero aquí creo que quiero mencionar algo importante porque no quiero que todo lo que yo comenté se lo tomen como personal o se traumen o se quieran como castigar, culpar y demás porque yo creo que al estar escuchando esto y al quererse mover es el paso número uno. Y ustedes van claro. a hacer mal intento, la verdad. Yo lo que pienso, yo digo, yo todos los días hago lo mejor que puedo, <risa> este, eh, en cualquier situación que esté viviendo, ¿no? Y algunas veces sale muy bien y otras, por más que intenté, no pude, ¿no? Pero lo estoy intentando. Entonces, como que eso quiero compartirles que al escuchar esto, ustedes empiecen a observarse. Un punto importante es hacer consciente lo que estén haciendo en casa, lo que están diciendo en frente de sus hijos, para que poco a poco puedan ir disminuyéndolo. Y también sé que no es tan fácil sanar de un día a otro la relación que tienen ustedes con su cuerpo, ¿no? O sea, porque claro. lo que decimos es que si tú estás, sientes bien con tu cuerpo y no hablas de eso, se lo vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Pero también luego yo siento que al hablar de esto, los papás sienten mucha carga de, ok, pero ¿cómo le hago? Si a mí me cuesta mucho trabajo, no se lo quiero pasar a mis hijos, pero ¿cómo le hago? Entonces, ahí es donde lo que quiero hacer un poquito de empatía, diciendo que es un proceso complicado, y que el chiste es hacerlo consciente y e intentar moverse. Habrán días que lo podrán lograr más que otros. Y habrán días que se les complicará. Y es parte de la vida. No podemos ser perfectos y no podemos que nos, hacer que nuestros hijos no sufran nada. Entonces, también tenemos que soltar un poquito nuestro perfeccionismo y, y, y lo duro que somos con nosotros. Y escuchar sí. estos tips que les voy a decir como para que lo identifiquen. O sea, si haces muchas dietas, si hablas mucho de tu cuerpo, si te criticas, ¿no? Si aplaudes la delgadez, si saludas incluso, como que dices, muchos elogios y demás de la apariencia, o lo contrario, ¿no? Criticas, te burlas de la gente por su peso, uh -huh. todo tipo de mensajes se le quedan a nuestros hijos muchísimo, y, y ellos dicen, como te lo mencioné hace ratito, yo quiero que mis papás me acepten, yo quiero encajar, yo quiero que me admiren, ¿no? Claro. Si, si admiren literal, si, si mis papás admiran y hablan tanto de la delgadez, entonces yo quiero ser delgada para que me acepten, para que me aplauden, ¿no? A mí, a mí justo lo que me sucedió es que yo recibía muchísima aprobación y mis uh -huh. papás sentía que estaban como hasta orgullosos, te lo juro, de, de, de que pues yo estaba delgada y encajaba con los estereotipos que ellos a lo mejor tenían muy enra eh, arraigados y yo me marcaba en un segundo, muy chavita, entonces como que... Siento que me dijeron tanto que cuando no lo tenía, Pau, yo decía, ¿quién soy? Y justamente claro. yo necesito estar así porque así es como sentía según yo seguridad, ¿no? Que claro que me, que en el camino me he dado cuenta, y este es otro tip que les voy a dar, que mis papás obviamente me quieren por 20 mil cosas más que por eso, lo que pasa es que no sabían externarlo y a lo mejor no se concentraban en decirme por lo que me querían, por lo que me admiraban realmente, este ¿no? De cosas que son interesantes e importantes de mí y de mi vida y que lo que me hacen a mí, mi, a mí lo que soy, ¿no? Entonces... Sí. También creo que me, a mí me ha funcionado muchísimo el dedicarme a esto y sentirme que, que valgo, que, que puedo ser inteligente haciendo cosas, que puedo mover, que puedo ayudar, que puedo... Entonces, eso además de que pues me ayuda a llenarme a mí, también veo esta parte, porque aunque estemos grandes, siempre esperamos esto, esta parte de mis papás, de un orgullo enorme de saber todo lo que, no, obviamente no sabían cómo lo había vivido, y ahora que lo saben, lo ven y, y, y siento que tienen mucho orgullo de lo que soy hoy. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si nosotros, o sea, no esperemos a, a que pase esto como yo lo viví, digo, yo lo tuve que vivir por algo, pero empecemos desde chiquitos a hacerles saber que los admiramos porque son buenos hermanos, porque son cariñosos, porque son buenos haciendo alguna actividad, algo. hay que, Y no hay que hacerles sentir mal por lo que no, ¿no? Y también sí. no enfocarnos en todo el tiempo la apariencia. Yo les digo, no está mal decir qué guapa, qué bonita, qué linda. No, no está mal, está padre. Lo que pasa es que si es lo único que nos enfocamos y son los únicos piropos y forma de aprobación que reciben nuestros hijos, sí le van a poner puro peso a la apariencia, ¿eh? O sea eso se los claro. que tengan la mejor intención, y aunque ustedes se derritan por sus hijos por otras cosas, si no se los hacen saber y sentir, entonces, bueno, ese creo que sería como otro punto que podría decir que es sumamente importante. Yo podría decir que es de los más importantes y que haya mucha congruencia, porque muchas veces dicen, es que yo no le digo directamente nada a él, pero todo el día te estás criticando a ti, ¿no? Te estás criticando a ti que tu cuerpo, que la dieta, que no te gustan las piernas, y lo que tú quieras, y entonces tu hija o hijo automáticamente va a adoptar esa insatisfacción consigo mismo, aunque tú no se lo digas directo. Entonces, como les digo, sí es mucho trabajo, no es sencillo, pero estoy muy contenta que hay muchos estudios hoy que ya están empezando a reforzar la importancia de la niñez en este tema y la importancia de la familia y los papás. Otro, otro punto para este, terminar, Pau, es también el tema... No, me encantan todos. Ay, qué bueno. El tema de la alimentación, porque también, obviamente, hay mucho ligado. O sea, ya, ya hablé mucho de... Este, digo, ya dije dietas, pero ya hablé mucho también de, de la parte emocional y de lo que decimos y lo que tú quieras, pero uh -huh. si nosotros también hablamos mal de la comida, o sea, los catalogamos como buenos o malos o los usamos como premios y castigo, este sí estamos haciendo que haya una relación no saludable con la comida. Entonces, claro. También es importante que, es, a ver, es muy difícil hacer este, el cambio, pero creo que, que, que se puede poco a poco, ¿no? este Yo también doy cursos, o sea, ya obviamente horas dedicadas a esto en específico y a responder preguntas, pero sí es importante que, que, que no prohibamos los alimentos, que no el postre no tiene que ser un premio, que no condicionemos, que no los obliguemos a comer, hay que empezar. Claro, a... si te
0: portas bien un chocolatito, ¿no? Te ganaste un chocolate oh, o así. No,
1: es típico, es típico, o sea, sí. es que lo aprendimos, o sea, y a nuestros claro. bueno, mis papás no se podían, mi mamá no se podía parar de la mesa hasta que se acabara la comida, Entonces, <risa> qué horror, ¿no? Pero sí, sí, sí. es cierto que me cuenta mi, mi mamá, me, con, me me han contado en miles y miles de cursos, no sabes cuántas cosas vivían nuestros papás y todavía amigas mías y demás tenemos como ciertos de, ay, a mí no me dejaban parar hasta acabarme tal plato, ¿no? Entonces, si sí empiezas a hacer que la relación con la comida no sea linda. Y claro. Entonces, el chiste es incluir todos los grupos e incluir hasta los prohibidos, Pau, porque una alimentación saludable incluye a los alimentos prohibidos, ¿no? Este, Eso como que no, no... Y prohibidos pongo entre comillas, nada más porque no me ven, pero... Sí, eh, claro. ...alimentos prohibidos, son... Hay que aprender a, a, a escuchar a nuestro cuerpo y, y de verdad que los niños tienen una alimentación intuitiva desde que nacen, literal. Obviamente sé que hay niños pick o sea, hay casos que son más complicados, no digo que sea fácil este proceso, pero justo nosotros los papás que traemos todos los issues, creencias y aprendizajes, somos los que los desviamos, somos los que, no, eso engorda, no, eso tiene mucho claro que te pone, entonces empezamos a ser los que tengan issues con la comida cuando, sí, de verdad, si los dejáramos elegir, tendrían muy buenas elecciones, Pavo, o sea, el cuerpo, si tú conectas verdaderamente, sin prejuicios, sin nada de las creencias que traemos, te va a pedir en la mayor lo parte lo que necesitas, de comida, sí, pero Pavo, son, es, va a ser generalmente comida saludable, o sea, Va a haber una fruta y se va a morir por una fruta. Y también cuando vea lo que tú quieras, el postrecito, lo que sea, que, que, que las papitas, lo que sea, a lo mejor las disfruta, ¿no? Pero a lo mejor claro. uno, yo tres bolsas de papas y tres semanas no quiere. Exacto, que es justo lo que te iba a decir. Por ejemplo, en este proceso que te digo que
0: yo también reconocí que no tenía una buena relación, ahora cualquier cosa que se me antoja me la como y luego me doy cuenta que ya no tengo esa ansiedad por querérmela comer. O sea, ya la disfruté, ya no necesito comérmelo después. O sea, me pide mi cuerpo cosas nutritivas. O sea, si me pide un cereal Lucky Charms, pues me lo voy a comer, pero sé que mi cuerpo no me lo va a pedir todos los días a todas horas, cosa que como me lo restringí durante tantos años, yo pensé que lo iba a comer todo el tiempo. Y la realidad es que no. Claro. Que de hecho aquí quería poner un ejemplo. Yo creo que eh, tanto tú como quien nos escucha sabe quién es Sasha Fitness. Y a mí una de las cosas que más me gusta que transmite ella, que también tiene dos hijas, eh, es que habla, dice que ella no habla ni de dietas ni de peso en su casa, que no lo usa como adjetivo para enaltecer a sus hijas y que mientras ellas coman sus tres comidas al día saludables, no las priva de nada de lo que decimos, entre comillas, prohibido, como pueden ser, no sé, galletas, donas. O sea, que les permite ser libres en ese aspecto para que también disfruten de su niñez. O sea, porque al final del día, oye, pues qué feo
1: que te priven por tus propios miedos ya instaurados, ¿no? Sí, claro. Y mira, algo aquí importante es que sí tenemos que tener como a la mano, o sea, para que lo sepan, obviamente alimentos que sean balanceados, ¿no? Que nos aporten mucha energía, vitaminas y demás y que sean de todos los grupos de alimentación, porque hay, hay que enseñarle a nuestros hijos a incluir a todos los grupos, ¿no? Pero es lo, es lo mismo, hay días que a lo mejor su cuerpo, porque así nos pasa en nuestro mismo cuerpo, ¿eh? Hay veces que, por como estamos estresados con la actividad que tuvimos, lo que tú quieras, hay días que necesitamos consumir más de X grupo, pero no lo permitimos, porque a lo mejor ya sentimos, ay, no, ya es mucho de, generalmente, ¿no?, de los carbohidratos, o no sé. Claro. Hay que permitir esto con nuestros hijos, que ahorita estamos hablando de eso, obviamente con nosotros también, pero hay que permitirles a ellos que, que puedan elegir y que confiemos, ¿no? Que confiemos en que ellos saben lo que necesitan, lo que quieren, lo que... ¿Cuánto también? Porque también muchas veces... Síguele, un, tres más. ¿Cómo sabes tú? O sea, ahí tú le estás haciendo a tu hijo que desconfíe de su, lo que está sintiendo su cuerpo no estoy hablando de no poner límites este es un tema complicado te digo que me he hecho curso específico porque es complicado pero sí yo yo le hablo mucho tienes hambre te sientes saciada estar lista No, no no, ya no quiero. Ok, bueno, acuérdate que no vamos a comer en un ratito, hasta el, hasta la, el al rato es el snack, y antes no, o sea, como que sí tienes que poner ciertos límites, porque si no, claro. vas a todo el día y también es un desastre, ¿no? O sea, lo entiendo, pero, este, como cuando tengas, como que tengas horarios, más o menos, este, flexibles, siempre digo, nunca ser tan cuadradas, flexible, este, hay que confiar, y yo de verdad, cuando come mal, yo ya lo aprendí, cena súper bien, entonces, para qué me preocupo si a lo mejor tenía más necesidad al rato y a esa hora no tenía tan hambre, ¿no? Entonces, bueno, claro. eso, no, no me quiero desviar del tema, pero sí es sí es un tema importante porque la relación con la comida está completamente ligada a la relación con nuestro cuerpo y, y, y las invito y los invito a que, a, a que observen, a que sean conscientes de qué es lo que dicen, qué es lo que platican a la hora de comer, Cómo es eh, la relación que tienen ustedes con la comida y cómo es la relación que tienen sus hijos y qué tanto ustedes intervienen o los permiten que ellos decidan, ¿no? Claro. Eh, porque sí, sí es un tema como que importante. Yo, yo les digo que que la verdad el tener Pura alimentación perfecta, nada de azúcar, casi, casi. ¿Cuántos gramos puede al día? Checar las etiquetas. Eso, todo eso te está viendo tu hijo. O sea, todo eso le está obsesionando y por eso es lo que platicamos, Pau. Por eso te encuentras una caja de galletas abajo de la cama. Y por o sea, porque sí. estás controlando, porque estás eh, restringiendo, porque una así y no hasta la vacación o hasta el fin de semana. O a, no tiene que ser así. O sea, no. una galleta el martes, ¿me entiendes? O sea, claro. no, la comida y la alimentación. Y
0: disfrutar. Claro. Porque también sometes a tu cuerpo a estrés innecesario. Uh -huh. o sea el cuerpo está estresado porque piensa que no le vas a dar de comer o que no tiene derecho a disfrutar, ¿no? O sea, también a nivel mental y emocional te condicionas a que solo en ciertos momentos mereces o que solo en ciertos momentos puedes. Exacto. Ana, yo quería, por ejemplo, enlazar esto porque, como como comentas, esto viene también de que nosotros, como adultos, hagamos las paces con nuestra propia relación con la comida. Entonces, quería enlazar esto con, ahorita retomamos lo de los hijos y los más pequeños, pero en una entrevista que te hicieron en otro podcast llamado Se Vale Repetir Postre, platicaste, como decías en un principio en este podcast, que tu experiencia de cómo al ser una niña delgadita, después te fuiste de intercambio, subiste 15 kilos de peso no eres la primera mujer que escucho que vivió esto. Yo, en mi caso, nunca me fui de intercambio, pero sí te puedo compartir que cuando conocí a mi novio actual, en un año me aventé 10 kilos de peso porque empecé a comer todo lo que me había prohibido comer. Entonces, bueno, pues yo creo que estarás de acuerdo conmigo que en ese momento lo disfrutas al máximo, pero cuando vuelves a la normalidad, o sea, tu vida ya de, o sea, cuando la emoción se estabiliza y ya como que agarras tu rutina nuevamente en donde estás, entra la culpa, entonces, ¿cómo lidiar con esta culpa para comenzar a sanar y ahora sí poder transmitir un mensaje de aceptación?
1: Mira, Pau, es que mira, yo lo viví un poco diferente porque yo creo que realmente a mí lo que me pasó fue que estaba yo tan triste, estaba muy desconectada de conmigo misma, ¿no? Este Y digo, fue un año de muchísimo aprendizaje, pero siento que, que más bien esos momentos en los que llegamos a subir tanto de peso, que nos está hablando, nos está hablando mucho más de... de o sea, más de lo que estamos viendo que es solamente el peso, ¿no? O sea, cuando estamos uh -huh. llegando a, a comer tanto y demás, claro que estamos reflejando, eh, no sé, alguna situación emocional que estemos viviendo. En mi caso, pues yo me sentía sola, ¿no? Digo, aunque fue un año increíble en mil aspectos, sí fue una experiencia muy dura, tenía 17 años, ¿no? Digo, este, 7, 18, y, y sí extrañaba a mis papás, y sí me sentía sola, y sí. Y entonces, claro que me desahogaba con la comida, pa. o sea, claro que tenía ciertos atracones y claro que sí. que había, y era una era una desconexión porque yo no podía exterior como que yo no podía exteriorizar qué es lo que sentía, qué es lo que necesitaba, no sabía qué pedir, o sea, por la desconexión tan grande, o sea, por eso es tan importante que de verdad enseñemos a regular a nuestros hijos y a nosotros, porque de verdad hasta ni a sanear sí. muchos, muchos no podemos, y yo hay veces que tengo etapas uh -huh. que digo, madre, o sea, me desconecté completamente, pero a regular, a escuchar nuestras emociones, a expresarlas, a sentirlas y a vivir las negativas que nos cuestan tanto trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, yo no lo vería como culpa, Pao, porque creo que es una consecuencia más bien de una situación emocional que no supimos manejar, ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo incluso después de eso que no tenía culpa como de haber comido tanto, yo lo único que quería por la desconexión igual era, necesito bajar de peso, haz de cuenta, yo quiero, tengo que estar como antes para que me acepten, para que esto, para que bla, 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 ¿no? Que obviamente claro. era una cosa también muy desconectada, te digo, todo era desconexión en el momento, hasta, hasta yo creo que gracias a esa experiencia pues que fui empezando a conectarme conmigo misma y a escucharme verdaderamente. Pero bueno, yo, yo las invito a que si llegan a vivir esto, no lo vivan como culpa, sino lo vivan con compasión, lo vivan con viví este, no sé, a lo mejor Pau, en tú ahorita nos compartirás, pero viví esta etapa, no en la que me sentía así, así, así y no sabía identificarlo y no supe manejarlo y estaba lejos y este cambio de clima, no y cambio de alimentación, porque también, además de todo lo que te estoy diciendo, también en mi caso, pues, era un me fui a Inglaterra entonces eran completamente a ah, veces claro. un frío de la fregada en invierno a las cuatro y media oscuro entonces claro que habían aparte no situaciones que influían en mis hábitos de alimentación y en mis emociones entonces, por como, supuesto. Creo yo las invito más bien a verlo como con esta parte compasiva de a ver qué tengo que aprender de estos kilos, ¿no? Que los si, si te estás fijando en los kilos, ¿qué tengo que aprender sí. de esta etapa? ¿Qué me dijo? ¿Qué me enseña? ¿Qué, qué me faltó ver? ¿Qué me qué, en qué me desconecté? No sé si Claro. respondo Pau.
0: Uh -huh. Sí, Ana, y tú, por ejemplo, ¿cómo sugieres que una mujer, porque a lo mejor nosotras sí estamos comprendiendo porque ya pasamos por esa etapa o estamos, o sí. sea, ya lo podemos identificar y trabajarlo? De de manera más fácil, pero ¿cómo invitas tú a una mujer a que se reconecte con ella misma o a reevaluar sus prioridades? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ese proceso se debe de llevar a
1: cabo? Mira, lo estuve pensando ayer justo viendo lo que íbamos a platicar y <risa> te lo puedo comentar un poquito más a fondo más adelante, pero sí. eh, porque es uno de los puntos importantes eh, para cerrar y demás. Pero mira, a sí. mí me pasó que para conectar conmigo sí tuve que caer como en una crisis literal, o sea, en una crisis de ya no puedo más, tengo que hacer un cambio conmigo y empezar a ser consciente todo lo que estaba yo viviendo porque yo yo actuaba automático, o sea, yo como como que no no conectaba hoy lo veo y digo es que yo no conectaba nada conmigo y era en automático. Cuando caigo en una crisis en la que me siento muy mal, en la que tengo estrés, en la que no puedo dormir, en la que no ahí es cuando como que decidí despertar mi conciencia y busqué ayuda. Entonces uh -huh. Es, es un poco complicado, Pau, porque yo incluso he tenido pacientes, amigos, conocidos, familiares, todos, que platican y por más que yo les diga y les trate de hacer que, que hagan un poco de conciencia o que conecten, si ellos no quieren, no van a conectar ni van a hacer conciencia. Aunque yo les dé el curso más picudo, ¿eh? Entonces, generalmente hay gente que decide hacer un cambio después de una crisis, pero he oído varios casos ahora que escucho podcasts y cosas y demás que dicen decidí despertar mi conciencia de un día para otro y casual. Entonces yo creo que incluso quien nos esté escuchando ya tiene que estar en un nivel un poco más avanzado. Pau, este consigo sí sí. mismo porque es querer estar mejor si nos están escuchando. Y yo creo que ese es un pa ese con ese paso. Yo me quedaría que puedes empezarte a mover. El estar, el simple sí. hecho de estar escuchando esto, ya es que estás queriendo hacer consciente y estás queriéndote mover. Este claro. hay, hay casos, te digo, que, que yo he observado que por más que vean, compartan y demás, no quieren ver, no quieren hacerse responsables de que ellos son los responsables de su vida literal, eh, y de lo que viven, y de lo que sienten, y de y, y está bien, cada quien tenemos nuestro tiempo, nada más que es un poco complicado, yo te podría decir que yo no tengo una estrategia para hacer que una persona realmente se conecte sin que tenga conciencia. No sé si me entiendas. O sea, ya que sí, te... por o sea, ya que te quieres conectar, yo te ayudo, ¿no? Ya aquí estoy y te doy sí. estrategias y entre las dos y unos días tendrás buenos y otros. Pero ese pasito
0: no lo puedo lograr si la persona no quiere. Por supuesto, sí, sí, si no quieres recibir ayuda, pues no, o sea, ni cómo, no te sí, la pueden no meter a verme. fuerza.
1: Puede oír este podcast o un, otra plática o no, discursos, no. pero no quieres ver lo que tienes que ver, no sé si me entiendas.
0: Yo lo que, como lo veo, por ejemplo, reforzando lo que dices tú, lo veo de dos ángulos. Por un lado, es el momento en el que te sientes ya incómodo con tu situación, como dices, a lo mejor te sientes, o sea, como que el mundo no conecta, no descansas, te sientes incómoda con cómo te relacionas contigo, con los demás. O sea, eso también son señales que te hacen claro. darte cuenta que necesitas cambiar. Y por otro lado, también recordar que en nuestras manos está el cambio. O sea, muchas veces se nos olvida que nosotros también podemos decidir y que no nada más depende del mundo externo que nos dice que las cosas tienen que ser de cierta manera. Claro. Porque a mí a veces se me olvida... Y digo, ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo en realidad, o sea, ni lo pensé, ni lo analicé, ni me cuestioné. Entonces, por eso me gusta mucho tener estas pláticas, porque eso te abre la posibilidad de cuestionarte por qué estás haciendo las cosas.
1: Claro, y hacer conciencia. Que es, sí. es mucho, yo lo repito, a morir. O sea, ¿quieres hacer un cambio? El paso número uno, date cuenta. hacer Y haz conciencia para poder hacerte responsable, ¿no? este Yo soy mucho como sí. de de que la verdad lo que tenemos, lo que vivimos, lo estamos creando nosotros mismos. Yo creo eso completamente. Yo también. Y, la, y las personas que son, están en el papel de víctima o culpando, no no se van a mover, es lo que te digo, en ese, en ese punto, Pau no puedes moverte. Entonces, te diré el curso más fregón, pero no te vas a mover. Sí,
0: ¿no? sí, 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 exactamente. Quiero agradecerte por sintonizar este podcast una semana más. Con este ya son 19 capítulos en los cuales hemos reído, aprendido y a través de los cuales segurísimo nos han caído varios veintes. ¿A poco no? Y para que sigamos en este camino del autoconocimiento, la introspección y el amor propio, quiero invitarte a que sigas la cuenta de este podcast en Instagram, en donde trato de estar contigo todos los días, ya sea en stories o a través de nuevos posts. ¿Te animas? La cuenta la encuentras como entre letras, guión bajo y un café. Ahora, que si te gustaría participar en el podcast o proponer algún tema, puedes enviarme un correo directo a entreletras.uncafe.com. Por allá te espero. Me gustaría con este tema, por supuesto, pues ya hablando de, de cómo nosotras trabajamos para ser mujeres adultas conscientes. Esto nos lleva ahora sí a quien tiene hijos, hijas, ¿Cómo tú, Ana, crees que se debe de reforzar, que lo más, ya lo habíamos hablado un poquito en el tema anterior, pero ¿cómo reforzar que lo más importante no es la apariencia física? ¿Cómo se habla con un, con un hijo? O sea, tú dices, con tus hijos no les digas nada más que eh, qué delgadito, qué bonito, lo más importante es lo delgado, o sea, ¿cómo tener esta plática con tus hijos? Más allá de decirles qué inteligente, qué creativo, qué bonito te expresas, ¿cómo consideras que una papá o un mamá también se puede acercar a su hijo para hablar de estos temas como una plática de adultos seriamente? O sea, porque, por ejemplo, hay temas que, por supuesto, por ejemplo, yo en mi caso... ...de niña, pues hay temas que los papás como que a veces no saben cómo manejarlos, no o sé, sea, por ejemplo, aspectos de la sexualidad, claro. eh, empiezan a hablar de que si la cigüeña, que si, o sea, no, hablando seriamente para que el niño entienda, porque obviamente entre mejor y más claro seas más lo va a comprender, sobre todo creo que las generaciones más nuevas vienen muy despiertas. Entonces, ¿cómo se puede reforzar esto de que la apariencia física, más allá de un cumplido, cómo se puede manejar?
1: Mira, bueno, siempre voy a regresar a, a la congruencia un poco, porque yo creo que, que el, el enseñarle a nuestros hijos a respetar a las demás personas es con el ejemplo. A lo que quiero llegar es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que, que respeten a todos los tipos de cuerpos y que nosotros mismos debemos de hacer lo mismo, y entonces si tu hija llega o tu hijo llega, me siento mal con mi cuerpo, me dijeron esto, que puede suceder, lo primero que yo les recomiendo es que digan, ¿qué te hace sentir esto? No, ma, no me gusta mi panza, no me gusta, me siento gordo, me siento, a ver, ¿qué te hace? Porque muchas veces nosotros ya tenemos mil creencias, o sea, nosotros oímos del gordo y, pa, y ya traemos 20 mil cosas atrás, y nuestros sí. hijos no sabemos de dónde lo sacó, entonces, como que primero es ver ¿Qué le está haciendo decir eso, no? O expresar eso. Uh -huh. Y enseñarles a esto que te digo, a que todos los cuerpos son diferentes y está bien, pero para eso, repito, hay que ser congruente. Si tú estás solamente reforzando cierto cuerpo, no? O cierto estereotipo. Tú, aunque le digas eso a tu hijo, no va a servir de nada. Literal. O sea, tienes claro. Si tienes que empezar tú a trabajar, a aceptar que todos los cuerpos son diferentes, que todos los cuerpos pueden estar saludables, sean la talla que que sean, tengan el peso que sean. Entonces yo, es, yo creo y estoy segura que cuando tú refuerzas eso y de verdad lo crees y lo trabajas y respetas a las personas para no estarte metiendo con su apariencia, porque también eso es una de las cosas que, que yo trato de compartir en los cursos, que de verdad tenemos que aprender a respetar a las demás personas. No es bonito sí. estar criticando a las demás personas por cómo se ven, por, por nada, ¿no? No deberíamos ni de criticar porque reflejamos nuestros propios issues. Pero, claro, este, la verdad, pero... Si tú eres congruente en eso ¿no? y no estás hablando ni criticando la apariencia de las demás personas, estás haciendo que tu hijo también reciba eso. Y cuando tú hables y tengas este tipo de plática, pues va a decir, si sí, es cierto, ¿no? O sea, mi mamá me lo demuestra de muchas formas o mi papá me lo demuestra de mil, mil formas también. Entonces, sí, sí hay que enseñarles que todos los cuerpos deben de ser respetados, sean como sean. Y que las sí. personas que se burlan, o sea, incluso, a mí me gusta decirles que, que podemos hasta impulsar y enseñar a nuestros hijos a que sean los que no permitan que este tipo de burlas sucedan. Porque hay niños que no lo permiten, ¿eh? Hay niños que son seguros y que dicen, oigan, no sean mala onda, ¿no? Ay, ni sí, qué bonito. La verdad, entonces les digo, qué padre que tu hijo sea ese, ¿no? Que le estés dando tanta seguridad que digo, oigan... Qué mala onda, ¿no? Oiga, no, no se metan con eso, no es nuestro problema, ¿no? O hay que aprender a respetar, o, o hasta acercarse y darle un abrazo a la otra persona, o sea, hay que claro. a ser compasivos, porque un niño cuando es así, es el reflejo, como te digo, de, de lo que aprende en casa, y también cómo es consigo mismo, Pao, entonces... Uh -huh. Si tú eres así con las demás personas, también eres así contigo mismo. Y este tipo de comentarios va a hacer que tú veas que esta persona que te está diciendo o que se está burlando o lo que sea, tiene alguna situación que no ha resuelto y no es su problema, ¿no? O sea, yo, yo que digo, hay tantas cosas que, que hoy veo tan diferente que de chiquita mis papás no supieron, no sabían ni cómo manejarlo. Yo muero por compartir y que vean una mamá así en la casa, ¿no? O sea, como que digo, sí. me gustaría que eso lo adopten y que, y que lo repitan y, y, y que también lo sientan con consigo mismas. Entonces creo que es ese es de los puntos más importantes en, en esto que me estás preguntando, porque sí. ya que te diga es que me incomoda que, y por qué te incomoda, siempre como indagar el por qué, el por qué y por qué. Nos hay que ver generalmente cuando se quejan de algo así es por burla, por eso me estoy metiendo este tema. Uh -huh. Generalmente es por un comentario o por algo que le dijeron. O sea, el niño no, no, no de un día para otro dice no me gusta la panza o solo si tú estás todo el día diciendo eso. ¿No? Sí, pero, por imitación. Por imitación, pero si no es porque alguien llegó a decirle, ve tu panza, ¿no? Yo tuve claro. un caso de una niña de cuatro años, imagínate qué chiquita, y que le dijo a su mamá, no me quiero poner ese chaleco porque me, me veo gorda. Ay, no. Yo, ¿Qué? Me habló. Ana. Ah, no. Y yo, a ver, no, pues vamos a hablar con el colegio porque está. In, y, que, y le dije, pregúntale. Antes de eso le dije, ¿qué le hizo? Y ya me habló, y que unos niños le estuvieron diciendo que se veía gorda con su chaleco.
0: Ay, qué horror.
1: Que era, mi hijo aparte, o sea, su hija es delgadita, y es, ya sabes, de esos chalecos que son como gorditos, ya sabes. Sí, sí. ¿no? Que, y a lo mejor fue un comentario entre burlita, ¿y cómo se le quedó a ella? Hay personalidades que se les quedan más pavo. Entonces, no, eso, claro. también es importante mencionar que ese tipo de personalidades tienes que estar muchísimo más cerca, ¿eh? O sea, las que se toman más personal, las que se cuidan mucho de su imagen y demás, porque hay niños que nacen verdaderamente así, hay que estar más cerquita, porque son más sensibles, entonces necesitan más apoyo.
0: Claro, por supuesto, y me encanta este ejemplo que pusiste, porque precisamente te iba a compartir un, el post, que probablemente lo viste, de Mary Viñas también, que dice que ella, bueno, tiene una hija de tres años, uh -huh. y que ella al salir de bañarse, su hija le dijo... Mami, tienes el culo grande. Entonces, ella dice, Mary explica cómo quizás ella en otra época se hubiera tomado este comentario muy a pecho, aún viniendo desde la inocencia de su hija, ¿no? Claro. Y dice que, sin embargo, gracias a todo el camino que ha recorrido y el a de aprendizaje, compasión y naturalidad, le explicó tal como tú lo dijiste ahorita que todas las mujeres tenemos cuerpos distintos y todos de ellos bellos por igual. Porque en realidad, pues si nos vamos, que es otro tema que ahorita iba a abarcar, que los ejemplos que tenemos de Disney, Frozen, o no sé, cualquiera, Blancanieves, Cenicienta, todas son delgaditas, todas son muy femeninas. O sea, como que eso es lo que con lo que crecemos sin embargo se nos olvida que hay piernas grandes piernas largas brazos más este voluptuosos que otros y no pasa nada no entonces esta, se me hizo un ejemplo muy lindo porque también probablemente cuando una mujer no ha trabajado como dices con la conexión con su cuerpo y aceptación reaccionaría mal incluso de un comentario que viene de su propia familia de sus hijos chicos no entonces me encanta que menciones todo esto de, de, de ser ejemplo de ser congruente de ser conscientes de que todo lo que nosotros decimos impacta. Y esto, eh, Ana, me gustaría entonces entrar en algo un poquito. Puede ser controversial o no, no sé. Como no tengo hijos, pero tengo esta pregunta para ti como psicóloga. Tú, Ana, en este momento, ¿tú le recomendarías a los papás a que sus hijos utilicen aplicaciones como TikTok o Instagram? Te pregunto esto porque en las últimas semanas he estado leyendo eh, sobre cómo estas aplicaciones pueden influir gravemente en la percepción de lo que está bien y no en un cuerpo porque... Si los adultos lo pueden hacer, los niños pues si pueden comenzar a editar su cuerpo, su cara, con tal de encajar en estos estereotipos que tanto se
1: promueven, ¿no? Ay, Paón, mira. <risa> Está un poco complicado. Mira, yo, no, yo creo que la verdad un niño adolescente, y este, entre pubertad y adolescencia, que es cuando generalmente medio empiezan con esto, según yo, porque estoy un Ajá. poco fuera de ese, ¿no? No convivo con muy pocos... Este, en, de pubertad y adolescencia, pero bueno, es una etapa en la que generalmente todos están metiéndose, ¿no? Metiéndose, o sea, tienen sí. cuentas si y demás. Yo creo que la prohibición va a ser mal, o sea, pésimo. Eso es lo que yo creo. O sea, si lo prohíbes, creo que puedes tener consecuencias en las que va a acabar escondiéndose. Creo que hay que aprovechar, cuesta mucho trabajo, pero yo más bien creo que hay que aprovechar estos medios que están utilizando para acercarnos a nuestros hijos. O sea, yo lo que haría es, como están muy chiquitos, yo, yo me acercaría a decirle, a ver, ¿quieres abrir esto? Investigar nosotros primero qué se hace en cada uno, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son, exacto, las funciones, lo que tú quieras? Y ir poco a poco acercándote a él y acercándote a la aplicación literal para estar muy cerca, o sea, es que yo lo haría desde el amor, o sea, desde el estoy aquí, ya es parte de, vamos a ver, pero no te estoy hablando de un niño de ocho años, o sea, claro. un niño chiquito, pero cuando ya entran a esta en la que el 90% de sus amigos lo tienen y sí es mejor que los papás nos acerquemos que entendamos y que seamos parte de y que hasta nuestros hijos nos tengan confianza de compartirnos cosas si tú los regañas si tú prohíbes no van a tener la comunicación y te van a contar las cosas que tú quieres que te cuenten y quieres saber y te van a ocultar las cosas ¿Claro? claro entonces yo lo que haría te digo es estar cerquita y hasta ahí ¿qué subiste no sé qué y a ver enséñame a quién tienes quiénes son tus amigos sin juzgar aunque veas algo que digas madre del sagrado no puedes decir nada Porque, esto es una etapa en la que los niños solamente lo que más les interesa son sus amigos entonces tú en ese momento tienes que ser súper inteligente para poder estar cerca y para enterarte de lo que vive y para que hagas una conexión con tu hijo para que te pueda contar lo que estás sintiendo y lo que está viviendo ¿no? claro y yo creo que si tienes si estás creando esta confianza tal vez te vas a enterar y te digo, hasta te puede enseñar cosas que suban sus amigos, te puede pedir tu opinión de cosas que quieres subir, te puede decir si haces un video de TikTok, que yo nunca me he metido, no sé ni bien cómo funciona, pero igual las hasta... No, yo tampoco. <risa> ¿No? Pero yo recomiendo que si ya es la etapa en la que les va a tocar, este... Pues mejor hagas las paces con eso y te unas, a, ¿no? A, con a, ellos. Férfense. Sí, sí. La verdad, yo así, es lo mismo con la computadora, con el internet, con que los, todo el día estás en el celular, todo el día estás en la computadora. No, más bien acércate, ¿qué hace todo el día? Sé inteligente, o sea, llegale por otro lado en lugar de regañarlo. Claro. No vas a llegar a nada regañándolo, ¿no? Sí, por supuesto, estoy totalmente de
0: acuerdo y me encanta. También yo creo que, por ejemplo, en el caso de los, de los filtros, pues sería bueno, como dices, primero hablar del amor propio que no necesita uno claro. de filtros y ya si lo quiere utilizar, ¿qué? Porque pues tiene maripositas o tiene cositas. o Bueno, pues también tampoco es sí, como tampoco. vetado de por vida, ¿no? O sea, al final del día, pues es parte de vivir en un mundo que se rige por cosas que pues no te puedes escapar tampoco, ¿no? Y hay que hacerlo eh, Pao. Hay Exacto, hay que hacerlo consciente. Conciencia, ¿no? Enseñarles eso también. Por supuesto. Eh, Ana, por ejemplo, en el tema de los niños también quería abordar algo. El tema del ejercicio. Sí. Sé que es importante que nos preguntemos la razón detrás del por qué hacemos ejercicio. Ya lo, lo cuestionaste tú hace poco también en tu cuenta de Instagram y es algo que me encantó. Con el paso de los años, yo también aprendí que es importante incluirlo en nuestra rutina desde el respeto y el amor, más allá de la necesidad de quemar calorías sí. o el cul la culpa, etcétera. Sin embargo, estoy investigando para este capítulo y encontré que la Organización Mundial de la Salud recomienda a niños y niñas al menos 60 minutos de ejercicios al día, ya que actualmente en México el promedio solo ronda entre los 19 y 21. Uh -huh. ¿Cómo recomiendas tú, Ana, ser ejemplo para un niño en ese sentido si los propios padres no hacen ejercicio?
1: Está en chino, ¿eh? O sea, sí. sí. Si quieres que hagan ejercicio a tus hijos, lo que más nosotros nos han enseñado y demás es tienes que hacer tu ejercicio y tienes que promover con actividades. Vamos a andar en la en bici, vamos a un parque a correr, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar tenis, vamos a jugar, no, lo que justo dicen que para que un niño le interese el ejercicio tiene que, o sea, la parte que importante verlo. es con sus papás. O sea, sí. cañón, cañón. Obviamente, a lo mejor van creciendo y ya que son adultos y demás, les puede interesar, o desde jóvenes igual pueden ellos llamarle, pero generalmente, Pau, este, justamente que los papás no hagan ejercicio, hace que los hijos no hagan ejercicio. Y les dices, es que hace ejercicio. Pues sí, pues no van a hacer, ¿ya sabes? Una vez, en sí, claro. donde yo hago ejercicio, me acuerdo una mamá que dijo, estoy empezando a hacer ejercicio, llevaba años sin hacer, pero ¿cómo quiero que mis hijos hagan si yo no hago? Y me encantó, ¿eh? O sea, le dije, es que tienes toda la razón. Y me dijo, entonces, pues ya estoy acá, y está padre, y se siente rico, y me da flojera, pero pues por lo menos tres veces a la semana. Y, y entonces, así yo creo que, hasta dije, eso es un acto de amor a sí mismo y a tus hijos. Porque... Claro, y estás promoviéndolo, como decías, ¿no? Claro, y si, y si es una... Yo creo que es una actividad... Que, que de verdad es muy buena en todos los aspectos emocionales y físicos, ¿no? Entonces, y de salud y demás, pero bueno, yo, yo lo que creo, y te iba a decir, el tip número uno es, papás, haga, o sea, hagan actividad con sus hijos y jueguen, hay mucho que es con juegos, ¿no? Con pelota, con, o sea... Claro. Tiene que ser el, eh, ¿no? El hacer la rutina y el, o sea... Puedes moverte, puedes brincar, o sea, puedes hacer 20 mil, es moverte, literal. Sí, definitivamente. Yo eso sí es algo que, que tuve en casa. Por
0: ejemplo, mi papá es corredor, mi mamá también hace, hace ejercicio, el, camina, etcétera. Y eso yo lo aprendí desde muy niña y disfruto mucho el ejercicio. Por supuesto que en su momento lo usaba como compensatorio, pero ya en este punto lo disfruto cuando tengo flojera porque sé cómo me voy a sentir después. Claro. que es lo más importante. Entonces, como dices, claro. nuevamente reforzar que pues de, el ejemplo que tú das es de lo que van a sacar tus hijos para también inspirarse y ser como tú. Entonces, si son cosas positivas, pues qué mejor que darles ese mensaje, no?
1: Claro, Totalmente.
0: Muy bien. Eh, Ana, ya para cerrar con estas preguntas, me gustaría preguntarte si un papá o una mamá está viendo que su hijo, su hija pequeño está teniendo estas conductas que pueden transformarse en un trastorno alimenticio. ¿Cómo atacar el, el problema o no el problema, pero cómo hacer para acercarte y, y analizar si sí si es un problema o no, como para acudir a ayuda? no
1: Mira, generalmente a mí cuando me han hablado para comentarme que hay ciertas conductas, ya ya casi siempre hay un trastorno. O sea, si ¿sí se dan cuenta los papás generalmente de sus conductas porque de repente restringen mucho la alimentación, ¿no? O hacen mucha, mucha, uh -huh. punta, y de repente hay mucha compensación y hasta se nota en la forma de comer rápido y grandes cantidades o empiezan a darse cuenta que, pues, el, el excusado ¿no? este, pues, vomita, incluso las personas luego que ayudan en la limpieza les comparten mucho a los papás, se si observan esto porque pues ya es muy seguido este, wow. incluso si están mucho tiempo en el ejercicio también, o sea una cosa es hacer una hora al día ejercicio y digo, hacer ejercicio con pensamiento obsesivo como platicamos es conducta de riesgo de trastorno de alimentación ¿no? pero si estás claro. dos horas o vas en la mañana y en la noche todos los días y eso, es, o sea te, te está hablando solito que es es obsesivo y lo está haciendo por compensación, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, esas son como algunas conductas que creo que pueden como identificar los papás y en el momento, ¿cómo hacerle? Yo siempre digo, hay que hablar como papás con un profesional, comentarle las inquietudes y a lo mejor todavía no ha caído, siempre digo, es que a lo mejor está con conductas de riesgo de trastorno. ¿Para qué se esperan a que ya no haya bajado 15 kilos? no esté claro en los huesos y ya esté pues, con un trastorno mucho más fuerte y mientras más tiempo pasa se puede hacer crónico. Entonces, yo sí creo que, que lo importante es acercarse con un profesional y comentarles todas las dudas que están teniendo. El, el trastorno de alimentación se tiene que trabajar en equipo multidisciplinario, en donde hay nutrición, uh -huh. hay psicología, normalmente psiquiatría, hay grupos, comedor terapéutico... Pero, pues, las conductas, te digo que generalmente sí se dan cuenta. O sea, una cosa es hacer una dietita y ya cuando empiezas a ver que estoy un poquito obsesivo, no se esperen más. Ese sería mi consejo. Claro. No, se esperen más.
0: Perfecto, sí. Estoy. Es, fíjate que no lo había pensado en que primero el papá se acerque con un profesional y después hable con sus hijos. Sí. A, a no adelantarte a hablar luego, luego con tu hijo, sino a lo mejor saber qué decir para que no se cierre y precisamente cause el efecto contrario de querer platicar, ¿no?
1: Y que aparte no va a querer ir, entonces es mejor decir, a ver, estoy observando esto y seguramente sí va a haber comentario de no te he visto que comes, ¿no? O no, o sea, eso creo que pues, por la preocupación como papás lo van a externar, pero igual por supuesto. la intervención ya que sea después de asesorarse con un especialista. Perfecto, perfecto, Ana, me encanta que nos hayas dado este
0: este consejo porque creo que yo pues no lo había considerado de esta manera y probablemente vaya a ayudar a mucha gente el saber esto y, por supuesto, saber que se puede recurrir y que se debe recurrir a un equipo multidisciplinario. Eso está genial sí. porque tienes que, obviamente, tomar en cuenta diferentes cosas de la vida de la, del hijo, ¿no? Claro, qué bueno. Muy bien, Ana. Pues, mira, nos estamos acercando al final del capítulo. Me encantó todo lo que nos has compartido. Creo que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo más, incluso de aquí, se de... No, pero de aquí salen muchas ramas que podríamos seguir abarcando. Sin embargo, me encantaría que para cerrar nos puedas compartir ya sea cinco reflexiones o cinco consejos para que, ya sea que el mensaje lo quieras dirigir a los papás o hacia las mujeres y en concreto los papás en el sentido de cómo quererse para dar ejemplo.
1: Pues mira, Pau, yo creo que... es un poco resumir todo lo que estuvimos platicando, yo siempre y seguiré reforzando que para mí el paso número uno es hacerlos conscientes y responsables, entonces yo creo que una de las herramientas y consejos es tratar de hacer consciente lo que estás viviendo y tratar de hacerte responsable para poderte mover y eso es si en tu casa estás teniendo que estás viendo que tus hijos tienen problemas con la comida o, y demás, hacerte responsable y, y tomar, no eh, aunque duele y, y, y como les digo, sin, sin que se estén culpando, ni pero sí es importante hacerlo consciente para poderse mover. Sin, sin conciencia no se puede mover nada. Entonces, eso, lo, aunque ya lo comenté mucho, lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Y de ahí podemos llegar a la conexión, ¿no? Y también... Creo que, que hay una relación buen, este, interesante porque cuando conectas también ya empiezas a escucharte y a respetarte. Entonces, otro tip es escuchar que aprendas a escuchar y a respetar lo que tu cuerpo te pide en todos los sentidos. En tema emocional, en tema físico, de que identifiques tengo hambre o estoy satisfecha. Si estás satisfecha, pares de comer, ¿no? digo Lo digo muy sencillo, yo sé que hay casos en los que te necesita más ayuda, pero empezar a concientizar, ¿estoy comiendo por hambre o estoy comiendo por emoción? ¿Qué me puso tan emoción? ¿No? O sea, ¿qué me puso con estas emociones? Como la verdad es rascarle y trabajarle y, y escuchar y, y respetar a nuestro cuerpo en, en cuanto a si está cansado, ¿no? De si está triste, si, si necesitas hablarlo con alguien, ¿no? Si necesitas sanar ciertas situaciones cuando te escuchas y dices, me incomoda cada vez que hablo con mi mamá de esto, entonces pues me tengo que ver qué puedo hacer para estar mejor, ¿no? O sea todo eso conecta mucho con el amor propio cuando te escuchas y te respetas, eso es amor propio literal, entonces es como otro tip que podría decirles, algunas actividades de, para conectar que me gustaría mencionarles es estar en la naturaleza hacer ejercicio, pero acuérdense que sin pensamientos obsesivos, van a llegar porque es natural, pero hay que intentar conectarlos con disfrutar el momento y con lo que están sintiendo y demás ¿no? Claro. yoga la meditación, ¿no? El vivir el presente nos ayuda mucho bailar, todas estas actividades en las que involucran eh, también al cuerpo y al movimiento te conecta contigo pero hay que hacerlo consciente en el momento no en automático para que realmente conectes el romper con uh -huh. la cultura de la delgadez creo que es otro punto importante Pau porque creo que al, al escuchar esto y al hacerlo consciente repito si sí hace que ya los mensajes no te lleguen tan fácil o sea que en lugar de que te entre el, la dieta keto no se queda nada me dijeron no, a ver, espérame o sea, ya sabes o la delgadez <risa> o el peso ya tú pones un alto antes de que entre. Entonces, le, los invito a que empiecen a retar un poco todo lo que escuchan y a no creerse todo lo que escuchan, ¿no? Frenarlo y elegir qué es lo que les hace bien quedarse y cuál, y qué es lo que van a desechar. El evitar hacer dietas, el catalogar lo los alimentos como buenos o malos, que ya platicamos mucho de eso. Hay que, hay sí. que eh, entrenar... A, a, a nuestra mente y a nuestro cuerpo a que consuma lo que realmente necesita y lo disfrute, porque es, 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 en esta vida venimos a disfrutar y se nos olvida con todo lo que estamos y vivimos, ¿no? Y pues yo creo que eso podría como englobar lo que platicamos. No sé si, si creas que podamos incluir algo más, Pau. ¿Cómo ves?
0: No, Ana, me encanta. Me encantan todos los consejos, sobre todo porque todo lo que mencionas de no te dejes llevar, cuestionate, conmigo resuena muchísimo porque yo sí... Eh, en confesión aquí puedo decir que uh -huh. yo fui de las personas que decían eh, ayuno y ahí voy a probar el ayuno, keto y ahí voy a probar el keto y al fin al principio piensas que es la maravilla y luego dices, es lo mismo, me estoy restringiendo, no estoy disfrutando, claro. no me estoy permitiendo, como dices, ser feliz y disfrutar y aceptar claro. que mi cuerpo no es como el del que está enfrente, o sea, no pasa nada.
1: Y que si sepamos, Pau, perdón, el 5% de la población en el mundo tiene el cuerpo que nos dicen como ideal. Entonces imagínate ese 95% luchando por querer llegar a ese cuerpo que por naturaleza sí. es de esa forma, ¿no? Y que aparte ha de ver que de esa forma o sea, están de esa forma, pero por conductas restrictivas y ejercicio y obsesivo y entonces es como importante también ver eso y o sea para frenar nuestra mente y que no nos vayamos a que queremos llegar a estar así y que nos acordemos que podemos estar saludables en muchísimas tallas, ¿no? O sea en todas las tallas, entonces como que tratar de cambiar esa imagen que tenemos de small, medium, no sé qué, ¿no? O delgado o no sé, cada quien tenemos nuestras creencias, este saber sí, sí. romperlo y saber y, y aceptar que todos podemos estar saludables todos, ¿no? En, en la talla en la que estemos
0: por supuesto, nos merecemos ser felices y disfrutar
1: <risa>
0: Ana, pues mira, estoy feliz de haberte tenido aquí nuevamente, te doy las gracias por haberte tomado el tiempo y haber aceptado mi invitación, me encantaría que antes de cerrar nos puedas compartir en dónde te podemos localizar en tu cuenta de Instagram, algún correo tú dinos
1: Mira, pues yo creo que lo mejor, este, ya voy a sacar yo creo que un correo con yo soy más que un cuerpo porque tengo el personal, pero lo mejor es que me escriban en Instagram, que es donde estoy más activa, o me sigan en yo soy más que un cuerpo, y también estoy en Facebook, que ahí también obviamente si me escriben recibo mensajes y demás. Entonces ahí encantada quien me mande un mensajito, este, o tenga alguna duda, la verdad me encanta contestarles y participar con ustedes, entonces este, pues encantada. Y muchas gracias a ti, Pau, te estuve encantada también aquí, eh, contigo, platicando ah, y, y siento uh -huh. que, que hubo mucha información que pude decir Sí, me encantó, estás
0: súper completo vas a ver que mucha gente vas a llegar a mucha gente, mucha gente va a llegar a ti y por supuesto, pues nuevamente, gracias por tu tiempo Gracias a ti, eh, Recuerda que este podcast cuenta con su propia cuenta de Instagram, la cual puedes encontrar como Entre Letras, -yuncafé. Asimismo, si tienes alguna sugerencia o te gustaría participar en un capítulo, puedes escribirme a entreletras.uncafe.gmail.com Y si te gusta leer, te invito a que visites el blog de este podcast en entreletrasdeuncafe.com Y sin más, nos escuchamos aquí en este podcast el próximo viernes 7 de agosto. Cuídate y nos escuchamos pronto. Chao. Thank you.